0: Всем привет! Это подкаст сделал от Спорта-24». Петров, Афанасьев, Логинова, ваша команда по спасению мира обсуждает э, итоги контрольных прокатов. Всем привет! 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 Я задам такую сразу небольшую провокационную нотку. По крайней мере, мы обсудим это. Но у меня было вот такое ощущение после открытых прокатов, после контрольных прокатов. И как-то вот почитал я, что не только у меня одного. Но вообще, если попробовать каким-то одним словом описать контрольные прокаты? Для меня это было бы слово деградация. Не какая-то тотальная, не какая-то, я не знаю, вот глобальная, что вот было год назад все хорошо, а стало все кардинально плохо. Нет, это вот знаете как в мемуарах времен революции писали, что вот если бы пропали одновременно там мыло, гречка и сахар, это было бы вот как-то вот глобально очень плохо. А тут вот когда сначала подает сахар, потом спустя там год гречка, потом спустя год еще что-то. В принципе, ну, как бы чуть хуже, но жить можно. Вот с нашей фигуркой вот примерно то же самое. Вроде, вроде бы все то же самое, но как-то зрителей чуть меньше. Вроде бы то же самое, но как-то и действительно людей, на которых хочется идти, становится все меньше. Вроде бы то же самое, но и программы как-то интересных все меньше и меньше. И вот такая ползучая, но Какая-то вот последовательная деградация, которая, возможно, неизбежна, когда мы уже на второй год заходим без каких-то международных стартов. Я ее увидел. Увидели ли ее вы?
1: Ну, смотря с чем сравнивать, если, ну, скажем так, поразмышлять насчет самого проведения открытых прокатов, я могу сказать, что во-первых, было очень странно по визуальному какому-то эффекту, что я имею в виду. Вот этот дизайн, который сделали, ну, скажем так, под школу, вот да, он прикольный в какой-то степени, если бы не было прошлого года. Потому что в прошлом году, когда мы пришли, когда это был эффектный выход, это было круто, ново, стильно, реально вкусно, вот как говорят, как Татьяна Анатольевна Тарасова говорила, это было вкусно. То после прошлого года, когда задали настолько высокую планку, увидеть э, вот текущие визитки, было немного странно. То есть для меня это, например, шаг назад. В том числе еще по звуку, да, многие жаловались, я это тоже могу подтвердить, что было плохо с акустикой. То есть ведущих было очень плохо слышно. Зачем-то ввели голос Александра Гришина, вывели на всю арену, и его тоже периодически было очень плохо слышно, и как-то из этого сложилось впечатление каши. А что касается самой готовности спортсменов. Я не про готовность даже а, спортсменов слушай. В целом?
0: я думаю, что да, про состояние фигурки понятно, что готовность не идеальная, понятно, что она всегда на контрольных Нет, прокатах. Ну вот была, опять же была не стопроцентная. Смотри,
1: но... смотри, э, с учетом, даже с учетом того, что это контрольные прокаты, это еще до турниров сколько-то времени. Как бы я, я же говорю, мне есть с чем сравнить. И вот э, если говорить про какой-то прогресс или деградацию по видам то для меня это танцы — абсолютная деградация. Женщины, в общем-то, тоже с какими-то отдельными проблесками, но в основном тоже деградация. Единственные, кто готовы на обычном уровне или даже лучше, — это пары. Пацаны вытаскивают за счет каких-то программ, каких-то фишечек, но функциональная готовность так себе. Но это всегда так было.
2: У меня главное... Не то, что претензии, а наблюдение. Мне не совсем понравилось то, что из прокатов... То есть мне год назад это не особо нравилось, когда из прокатов сделали шоу. То есть я вспоминаю прокаты еще 19 -го года в Лужниках, когда все пришли, откатались, ушли. Это было довольно быстро и здорово. И опять же, ну те прокаты были историческими. А сейчас, то есть это бесконечное растягивание тайминга, вывод Гришина на арену, который э, говорит те вещи, которые слышат и зрители, и фигуристы, а фигуристам не совсем приятно такое слышать перед прокатами. Таких нюансиков довольно много. Нюансиков. Я заразился от Алины Загитовой. Вот. То есть... Э, я не, мне не совсем нравится этот уход шоу. Слушай, ну может быть здесь
0: дело в том, не в уходе в шоу, а в том, что э, так сделано просто не очень хорошее шоу. Фигурка, она должна быть, в ней, в ней должно быть больше шоу, просто когда у вот тебя растягивается э, хрон, там, когда у тебя там это многочасовое событие, и это не супербоул, это значит, что это, скорее всего, плохое шоу.
2: Ну да, то есть смотри, вот возвращаясь к прошлым годам, вот мне кажется, объективная, самая крутая была версия вот этого компоновки, когда Первый канал серьезно взялся за контрольные программы. это был Челябинск. То есть все катались спокойно, чуть-чуть поговорили с Троньковым, и потом, соответственно, говорили с Мамун и Троньковым, да. А, начиная с прошлого года началось настолько увеличенное вот это вот расстояние между выходами каждого из спортсменов налет.
1: Они очень сильно увеличили цену на билеты в последние там несколько лет и попытались эту цену оправдать. Вопрос, вопрос ценника реально можно обсуждать очень-очень долго. В этом году я считаю, что это было загнуто с учетом того. А как больше. Ну, ну, сколько
2: стоил билет,
0: вот скажи.
1: На длинную сторону билеты стоили на произвольную 3,5 и 5. Ну, то есть это, 7...
0: это поход в хороший московский театр. Да,
1: да, на понимаешь? На
0: места, апартер да. или рядом.
1: Ну, большинство болельщиков, они мягко говоря, офигели сцен, потому что состав стал хуже. То есть глобальная проблема... Э, не на кого идти. Не да, на давай идти. не хуже,
2: а менее привлекательно, так сказать. Хуже, Нет, но... хуже
1: с точки зрения медийности. Да. Потому что в прошлом году это можно было оправдать там последней олимпиадой, наличием звезд олимпиады, да, хоть каких-то. Та же Трусова была, она выступила с короткой, но на произвольно не вышло. Но она все равно выступила, да. Это Тарасова с Морозовым. В этом году количество звезд уменьшилось, а ценник стал только выше.
0: Раньше, помните, в том году мы спорили, зачем проводить Кубок России, а Гран-при России, на таких маленьких аренах. То сейчас, судя по посещаемости мегаспорта на, на ну, первом таком большом смотре, где есть все звезды, есть ощущение, что фигурка благополучно решила эту проблему, просто снизив интерес до того уровня, что нам как раз будут подходить под этапы кубка запасные арены ЦСКА или там, вторая арена Казани.
1: В прошлом году вопрос был не в том, что взяли запасную арену, а в том, что на этой запасной арене, на маленькой, устроили какой-то невероятной высоты цене. А когда у тебя звезд там, в пять раз меньше, а ценник тот же, ты 10 раз подумаешь, а надо тебе оно. Вот сейчас открыли, насколько я знаю, продажу на первый этап в Уфе. От и 70 вот Там рублей. ценник вполне себе приличный. От ну, я заходила буквально вчера, билетов по 70 рублей уже не было, но от 250 на короткую, и 350 на произвольную. При этом верхняя планка, то есть те, кто, там, может быть, приедут там, из других городов или просто хотят поближе места, это в пределах 2000. В Москве на ЦСКА-арене в прошлом году этот ценник был, ну, насколько я помню, тысяч пять за день. И поэтому даже те, кто э, очень сильно любит фигурное катание, кто готов за него платить, задумались даже они. Но я здесь
0: больше говорил даже скорее про вообще вот какое-то впечатление от нашей фигурки. Да? вот, Ну, допустим, мы это да, видели в межсезонье, но мы отдыхали вот как-то от да, там, соревновательного сезона, и вот настартовал. стартовал и ну, есть ощущение, что наша фигурка стала чуть хуже. Об одной еще вещи поговорим, скорее не спортивной, а потом уже перейдем прямо к обсуждению прокатов. Но мне кажется, что это важно об этом сказать, потому что, ну, на мой взгляд, главное событие прокатов – это, конечно, была программа, которую мы не увидели. И это программа Петра Гуменика под «Рамштайн» которая таинственным образом, и непонятно, да, если верить тренеру, да, нравилась всем, да, нравилась команде, нравилась э, федерации, да, нравилась Первому каналу, и в какой-то момент произошло что-то, после чего, э, опять же, по словам э, тренера э, Тамара Николаевны сказал, что дело государственной важности нужно программу снимать. В итоге он катался с прошлогодней.
2: Я могу сказать чуть-чуть свою хронологию, потому Давай. что еще до появления поста Вероники Дайнека, то есть, когда мы просто узнали, что Рамштейна не будет. И у меня первая мысль была то, что может быть проблема с правами, да, потому что Петя катал Рамштайн нашел туберидзе. Потом они ставили эту программу летом и весной, когда был скандал с стилем. То есть, ну, так как это шло параллельно, значит, не было проблем. Тем более сейчас стиля стали оправдывать. Важно отметить,
0: да, то есть о том, что эта программа будет, знали все. Это не был какой-то, я не знаю, да. там, секретный процесс.
2: Все знали, что у Гумени Карамштайн. Потом, когда появилось письмо, тут уже начинаются догадки вопросы. Так, здесь догадки, да, видишь,
0: Федерация опровергает. и, ну, по всей видимости, не она запрещает, то есть, как бы, запрета как такового не было, да, это такая круговая система, как бы чего не вышло. Наверное, можем констатировать, что впервые, да, по э, письму, как угодно назови, э, снимается музыка в фигурном катании.
2: Соответственно, Вероника данеко в своем письме говорит, из-за кого случилось снятие этой музыки. И подтвердилось, вроде бы подтвердилось, то, что этот человек — это администратор, ну теперь же бывший администратор фан-клуба Софи Самоделкина. Здесь же весь вопрос вообще не в том, кто писал да, это письмо. Кто... Здесь надо быть последовательно. Да, потому слушай, что... Какая разница? Если... Я хочу донести, потому Давай. что, смотрю, вот отмена Рамштайна, ну, мы примерно понимаем, почему. Потому что был концерт в Цюрихе, кто не понимает, что было, то там было. Вот. А потом, в этот же день, да, на следующий день, у нас выходит программа под Мьюз. И Мьюз... Muse... На прокатах, ты имеешь? Да, на прокатах появляется программа под Мьюз. И Мьюз делают даже гораздо больше, чем то, что делает Рамштайн той плоскости которой мы понимаем и то есть если вы хотите максимально запре ну, запрещать с формулировками непотратежным то вы должны идти в этом до конца а не делать это выборочно
0: то есть, э, твоя логика в чем что э, если мало... ты доносишь что, на короткое что, доносишь что мало Так сказать.
2: в этом ты смысл то есть дело не в том что мало запретили а то что ты либо запрещай все либо ничего не запрещай. потому Но... что появляются половинчатые мысли
0: еще раз, то есть, то есть твоя претензия в том, что половинчатая мысль, а то есть, как бы если бы запретили бы всех, ты бы сказал, ну, в принципе, логично. Ну, Но
2: это бы. было бы хотя бы логично, давай так.
0: А, ну, я не знаю, я, честно говоря, стою на том, что, безусловно, музыку любую запрещать а, это абсурд. И, конечно, в той а, точке, да, мы оказались, когда, а, ну, вот, много, да, у нас говорят про отмену русской культуры, я там тоже такой дискуссионный вопрос, если она, сезон в Ласкал открывался Борисом Годуновым, да, с кучей русских исполнителей, как бы, может ли это быть такое в мире отмена, но это дело не в этом. Как бы, ну мы сейчас отменяем, да, по сути, каких-то исполнителей, причем, да, там, задним числом, да, не, не, знаю, не приезд их в страну, да, мы отменяем их творчество, мы отменяем их музыку и любое творчество, музыку, книги, что угодно. Вот, и это, мне кажется, максимально страшный симптом сам по себе, главной соль ситуации, да, что вроде бы все все понимают. Да что все там в фигурном катании понимают, что это ненормально. При этом э, сказать как есть э, смог один человек, Матвей Ветлугин, за что ему глубочайший респект. Все остальные ну, обтекаемыми фразами, что, конечно, лучше бы отделять, конечно, там нельзя личность исполнителя переносить на творчество, но вот прямо вот сказать, что это ненормально, это звездец, это прямо ну вот то, чего ни в коем случае допускать нельзя, сказал один Матвей. И, как писали ребята в телеграм-каналах, коллеги-журналисты, что действительно такой... А, краш-тест да, на сплоченность фигурно-катательного сообщества а, провален абсолютно. Я могу только Рау. поаплодировать.
1: Это логично, что каждый борется в первую очередь за себя. Ну,
0: конечно, хотелось бы включения всех. Да, конечно, хотелось бы вот, да, опять же, тренер Куменника говорит про то, что, да, к ней подошла Тамара Николаевна и, да, там сказала, что это дело государственной важности. Можно понять, да, опять же, и, и Тамару Николаевну можно понять. Всех можно понять, но как бы при этом ученики Тамара Николаевны выходят с музыкой, которая является гимном Евросоюза. Патриотично это или нет? Понятно, что это абсурд, понятно, что это Бетховен, и понятно, что эту музыку запрещать нельзя. А кто можно кто хочет,
2: ли... тот найдет связи.
0: Да, давайте запрещать многие же. Вот Дейв Лис тоже написал, что вот, да, русские обожают Майкла Джексона, который вот насиловал детей. Ну абсурдно же. абсурдно. Ну абсурд
1: это еще с той стороны, что... Уже несколько реально это Программ представлено Да,
0: это абсурдно, с какой стороны не посмотри Это абсурдно и с той стороны Что действительно и там североамериканские Фигуристы Или фигуристы, которые базируются в Северной Америке Катались под Майкла Джексона Ну, есть какое-то культурное достояние которое да, Любое творчество трогать нельзя Культурное достояние тем более трогать нельзя В общем, пожалуйста, отвяжитесь от искусства Отвяжитесь от песен и Хотя бы музыка
2: вне политики
0: Давайте переходить к контрольным прокатам. но, вернее, как, небольшой мостик все-таки еще один будет, потому что я хотел сначала поговорить про танцы. А получается, что самая вообще главная новость в танцах последнего времени, она, видимо, случилась немножечко до контрольных прокатов, и она с прокатами не связана. Василиса Кагановская, в общем, у нас новая пара на проекте. У нас очередная новая пара. И Это Васили... уже
1: даже не удивляет.
0: Ну, это не удивляет. Нет, ну, как бы вот мы говорили в прошлый раз, да, как быстро найдут свои пары Кагановска и Ангелопол. Василиса нашла очень быстро.
1: Слушай, ну, во-первых, важный нюанс, э, ну, точнее, даже не важный нюанс, они а важный моментик. Да, они, во-первых, скатываются, во-вторых, э, как бы это ни было забавно, но Валерий обалдня был на прокатах. Я не знаю, конечно, присматривал себе новую партнершу или нет из тех, кто выступал, а Василиса не было. Может быть, он решил, я не знаю, взять перерыв какой-то. но в Или целом... он
0: искал, в принципе, как бы он устроил шоу-холостяк в фойе Мегаспорта и искал свою будущую, свою будущую партнершу: среди зрителей. почему бы и нет. Давай скажем, да, Максим Некрасов, да, если что, с ним связывают будущее Василиса, Вот. И, ну, наверное, интересный вариант. Еще более интересно, что все-таки слухи о том, что Дарья Черезано приезжал в Москву, да, видимо, имеет под собой основание.
2: Да, я с удовольствием, с огромнейшим удовольствием на днях собрал таблицу, огромнейшую схему круговорот российских танцев, если кто-то не видел, заходите к на канал, вот, из которой следует то, что наибольший круговорот пошел от Морозовой Багина и Шанаева Нариджну. Это просто сумасшедший калейдоскоп. В итоге с Топ-10 чемпионата России предолимпийского. На эти прокаты приехало только три дуэта и плюс один из топ-8 первых в России среди нью Именно в своем первоначальном составе. Это, конечно, шок. Что будет дальше с нашими танцами, непонятно. Но один из главных моментов этих прокатов это то, что мы наконец-то увидели Степанова и Букина. И неважно, как они откатали, просто давайте порадуемся вместе. вместе. Порадуемся. Как и... же их и... принимал
1: зал? Я хочу вам сказать, что... Как принимали Степанову и Букина, так не принимали, наверное, никого в первой, вот в танцевальной разминке. То есть их настолько громко и тепло встречали, причем даже не столько во второй день, сколько в первый, именно когда они катали ритм танец, когда это действительно был, по сути, первый их выход на такой полусоревновательный лед. Я не знаю, прям такие мурашки по телу. Я, честно признаюсь, я не верила в их возвращение от слова совсем. То есть если окунуться на два года назад, я действительно считала, что вот сейчас они откатают там Олимпийский сезон, да, там они уже взрослые, да, какой-то возраст у них, ну, не самый предельный, скажем так, для танцев, но все равно. Плюс нужно понимать, что там у Саши были несколько лет проблемы со спиной, и когда есть ради чего скажем так, себя преодолевать, когда есть международные старты, чемпионаты мира, Олимпиада, это одно, а когда есть только российские старты, это другое. А потом еще появилась информация про то, что Саша Степанова стала мамой. И я такая, ну классно, ребятам удачи, ну, все, можно понять, они откатали достаточно, но за то, что они вернулись, за то, что они готовы пахать и даже рискнули вот со сменой тренера, можно только уважать. Это очень дорого стоит. Загадка. Но если они на нее находят, то за них можно только порадоваться.
2: Ну да, тут просто можно вернуться в Пекин. Они после выхода с произвольного, где они, к сожалению, ошиблись, они сказали сразу, что они остаются дальше, потому что было понятно, то, что в той парадигме, когда уходила, почти, ну, вся тройка Олимпийских игр уходила, вот они были одними из фаворитов нового цикла. Потом случилось то, что случилось. И тогда реально они показали хай-класс на Кубке Первого канала. И, в принципе, было понятно, что... Ну, они в России так, дважды чемпионы России, им как бы особо делать нечего. И вот их возвращение, это реально был шок. Очень приятный. спасибо им за это. Ну,
0: видимо, это все-таки надежда на то, что э, возвращение какое-то будет. Ну, и если это возвращение будет, то понятно, что сейчас первая пара страны будет Степанова Букин, Ну, наверное, при практически любом раскладе. Понятно, что сейчас пока оценивать их форму ну, наверное, самое яркое, да, что было, помимо, собственно, их возвращения, это был костюм Саши в
2: короткой, к кровь. Кстати, одна из версий, то, что эта федерация настойчиво их просила, чтобы, ну, чтобы за квотами ехали именно они. То есть это была настоятельная просьба федерации.
1: Не знаю, насколько федерация влиятельна, чтобы прям вытащить через проблемы со здоровьем, через смену тренера. Все-таки, если бы это был вопрос просто в квотах, то они бы наверняка остались у Ирины Жук и Александра Свинина, да, и не устраивали это Ну, это, кстати, как мотивация, типа,
2: самой себя, челлендж.
0: Если мы сейчас составляем Степану и Букину за скобками, российские танцы, они. Пациент скорее жив или скорее мертв?
1: Честно говоря, ритм танец прошел максимально уныло, потому что я... есть такое мнение, что. Трансляции кажется, что едут быстро, а в реальности это хуже. Я не смотрела трансляцию, я смотрела вживую, и могу сказать, что это было плохо, это было медленно, это было ни о чем, какие-то странные нарезки именно по качеству, знаешь, то есть не по подбору, может быть, музыки, а в целом все смотрелось достаточно скучно, достаточно уныло, и ты такой сидишь с мыслью, Господи, когда конец? Правда? Хотя, казалось бы, ритм-танец 80 е все должно зажигать. В итоге все, все ритм-танцы круче всего обыграл Саша Самарин в произвольный. Все очень медленно. И вторично, что ли? Единственное, кроме... Ну, Степанова Букин мы уже решили вынести за скобки, я правильно понимаю?
0: Ну и, честно говоря, давай так их программы пока не сказать, что это какой-то Это восторг. не сказать,
1: что выдающаяся... Да, восторг — это то, что они вернулись. Как бы у них сейчас задача другая немножко. Вернуть какие-то свои хотя бы кондиции. Я еще слышала такую точку зрения, что... Э ну, я не, не могу сказать, что Саша начала ехать, это слишком будет громко сказано, но что есть определенные изменения в технике. Потому что Сашу всегда э, критиковали за то, что, да, за то, что да. она так. там пешеход, за то, Катальщица, что она не катит, она... за то, что да. ее катит Ваня и все такое. Ну, Единственное, в... кто меня реально порадовал, это Ира Хавронина с Дэвином Нарижным. У них настолько был отработанный произвольный, то есть, да, это опять лирика, да, но это, это была реально красивая лирика. Это было технично, это было на скорости и смотрелось на одном дыхании. И на фоне всех остальных... Они выглядят наиболее готовыми к сезону. Второй момент, который мне понравился, это у Сони Леонтьевой Данила Горелкина произвольные Холзи и что там еще было. Да, я, кстати, никто.
0: Ну вот от них-то никто не ждал, что будет. От них никто не ждал. Круто. Но все
1: равно они еще, знаешь, смотрятся немножко по-юниорски. Все-таки у них первый взрослый сезон, и плюс были там ошибки. То есть да, это все накатается попозже, когда времени будет достаточно. Но на текущий момент. Вот Ира с Дэвидом реально поразили. То есть настолько, что, мне кажется, зал не дышал все четыре минуты произвольного танца.
0: Как же Шанаева дрозд.
1: Это было мне... очень медленно.
0: Ну вот я смотрел с телекартинки, мне прямо очень зашло.
1: Но по скорости, ну, наверное, они были одними из худших, это точно. И плюс к тому... Мне показалось, что Лиза еще больше похудела, а она и раньше была, ну, скажем, мягко не выдающейся скользуней, то есть никто за ней, никто ее не называл, не знаю, там будущий Мэдисон Хаббл или что-то такое. А сейчас из-за того, что она еще и похудела, ну, как мне показалось, выходит так, что как будто бы у нее нет сил вообще делать этот раскат, толкаться, то есть даже это же тоже нужны мышцы. Лиза с Пашей, как, в принципе, Лиза Худайбердиева с Егором Базиным они могли бы сейчас брать какой-то своей скатанностью, опытом и всеми остальными аспектами реальных танцев на льду. когда Люди долгое время катаются в паре. Но сейчас всех их затмили Ира с Дэвидом абсолютно. Хотя они тоже, ну сколько там, полгода, меньше года они вместе в паре стоят.
0: По поводу Лизы Шанаевой и похудела запомним этот момент, потому что интересный этический вопрос будет чуть попозже. А, давайте а, перейдем... Ну, мы говорим вот Степанову Букину, мы говорим, что... Ну, в принципе, да, там, многим мне понравились, мне тоже не особо понравились программы Худобердиева и Базина, но там как бы их уровень понятия... Да тут даже не вопрос вот.
1: не в программах столько, сколько в, вообще в каких-то скиллах. В презентации, то есть в ритм танцы э, они выступали первыми, и мы смотрим с трибуны, такие, блин, что-то они как-то медленно катят. Но, ну, может быть, на фоне остальных будет нормально, ну, когда в сравнении, да, ты уже видишь. А потом ты понимаешь, что это действительно чуть ли не худшие по скорости в сборной. Хотя, казалось бы, они уже три года вместе, там, чемпион России, и все такое. То есть это даже не вопрос программ, это вопрос в общем каких-то скиллов и умений пары.
0: Вов, кратко, танцы э, русские мертвы?
2: Очень хочется верить, что нет. Я не буду говорить «но», я просто хочу, я просто скажу, что очень хочется верить, что нет. Но?
1: Да нет, тут понимаете, но тут
2: понимаете, как написали, что Саша с Ваней даже в таком состоянии, они на голову выше всех остальных, я считаю, что это показательно.
1: Саша с Ваней катаются очень много лет. Я согласна с текстом Майи Багрянцевой, которая пишет, что все последние призеры чемпионата мира, там, олимпийских игр, они катаются в паре очень много времени. То есть это чувство, которое развивается годами, чувство видеть партнера, слышать партнера спиной. Все же знают, что в танцах это очередь, это стоять, это совершенствоваться долго, долго, долго. И что и где мы сейчас?
2: А мы сейчас решаем свои личные жизни. Новая Валиева.
0: но она действительно новая. Понравилась ли или нет? Произвольная, короткая вроде бы понравилась почти всем. По произвольной больше каких-то разночтений. Тем не менее, такую Валиеву мы не видели. Она сама признала, что наконец-то ей дали катать программу в том настроении, в котором она хотела, не только лирику, и видно, как она от этого кайфует. Первая экспресс-аналитика от Владимира Афанасьева. Как ему новая Валиева?
2: Я помню, год назад ты мне тоже задавал этот самый вопрос, я тебе ответил тогда и повторю сейчас свои слова. Камила уже не девочка на шаре, это факт. И ждать от нее тех же самых повторений точно не стоит. Мы должны просто кайфовать от того, что она продолжает кататься, пока у нее есть эта массивация. Потому что есть вероятность, что довольно скоро не получится, но это уже потом мы говорим. То есть, как бы Камила выходит, она все еще в тонусе, она лучшая по скольжению определенно. Нет пока ультраси, но мы понимаем, почему их пока нет. Ну, и было бы странно их сейчас ждать. Программа крутые, образ крутой. Она, видно, что кайфовала на льду. Ну, и просто тут главное... Когда ты принимаешь какого-то человека нового, ты должен отпустить его старого. Просто забудьте, что Камила... Нет, не забудьте, а пересмотрите «Девочку на шаре» и примите тот факт, что Камила теперь другая.
0: Ну, кстати, на самом деле, когда ты говоришь про год назад, я, наверное, год назад, может быть, задавал тот, тот же самый вопрос, но с немножечко другой коннотацией, потому что действительно на фоне олимпийского сезона Камила выглядела другой, и я скорее тогда в другую вкладывал какую-то негативную коннотацию не в плане негатива Камили, а в плане того, что, ну, сравнивая два катания, да, там олимпийский сезон это было, ну, какая-то другая вершина. Сейчас Камила другая с точки зрения образа самого и не очень нравится то преображение в, ну, уже такую э, реальную девушку и действительно актрису, она вот говорила о том, что, да, там ей интересна, да, наверное, какая-то актерская карьера. Ну,
2: просто элегантная фраза, то что... Должен был убить дракона, а не стать им. А вот с точки зрения Камилы очень забавно, получается, что Камила говорили, что убивает зрелое женская, а теперь Камила олицетворяет зрелое женское.
0: И в этом тоже, наверное, такая примета времени: что Камила Валиева, которая даже не достигла еще совершеннолетия. Но поскольку она является одной из самых. Она
1: третья, получается, по возрасту. То есть сначала идет укник, но... сначала идет Лиза Туктамышева, потом Ксюша Синицына. А третья, получается, это Камила. По возрасту, по старшинству.
0: Вот, честно говоря, даже даже не верится в это, но я понимаю, что сейчас быстро прокручивая список участниц, я понимаю, что это реально так. Ну, Владимир сказал, крутая программа, я, наверное, не соглашусь в том плане, что задумка крутая, и мне там, поначалу все очень понравилось, в общем, середина как-то выпала, не только мое мнение, но очевидно, что пока какая-то нарезка ну, максимально странная.
2: Ну, может, подредактирует, но мы же отмечаем сам образ и кайф.
1: Слушай, ну там не только вопрос был в нарезке, там вопрос был еще в движениях. То есть, как бы это все смотрелось странно. Давай, давай подберем такое слово странно. Я рада, что Камила пробует себя и развивается. И, кстати, ненароком допустила такую мысль в голове: А что, если бы Камила попала к какому-то другому постановщику вдобавок? То есть э, вопрос, когда ты становишься другим, это же не только э, в разных программах. Если взять кому-то, она долгое время сотрудничала с Бенуари Шо. Программы были разные, яркие. Каори была в очень необычных образах в том числе. Да, и были легендарные программы. После Олимпиады она от этого сотрудничества отказалась. И опять же... Это происходит определенное развитие, когда ты работаешь еще и с разными людьми, а не только катаешь под разную музыку и воплощаешь разные образы.
2: Хорошо, но вот Женя Семенко сейчас вот катался с хореографией Бенуэр Ты увидела сильные различия между тем, что он сейчас показал, и год назад, например? Я не увидел. То есть тут, наверное, тут вообще любая программа, да, это союз фигуристов и хореографа. И Насколько он появляется в них разным, мы должны оба прикладывать усилия.
1: Я тебе немножко про, про другое. Про то, что работа с новым хореографом это всегда новые эмоции, новые впечатления, новая адаптация. И это влияет на тебя, как на артиста в том числе. Сможешь ли ты сработаться с этим человеком, с этим? Это какой-то дополнительный вызов.
2: Да, но проблема в том, что Камила находится в хрустальном, а там других поэтому я Поэтому давно не я зовут. и говорю,
1: что свои конкретные хотелки, как бы, я, как бы я ни желала, я озвучивать не буду, потому что это все равно не случится. Но за Камилу действительно радостно, что ей дают, ей дают выбирать программы. Это удивительный знак. Хрустально доросла, а, <laughs> возможно.
0: Девочка созрела, да. Еще один интересный э, эпизод э, был. Э, не совсем связанные напрямую с катанием э, Камилы. И мне интересно об этом поговорить сейчас будет более в общем. Я как раз просил запомнить фразу Насти. Да, э, потому что... Э, Настя вот сказала про фигуристку, что э, да, она похудела. А Яна Рудковская сказала, что Валеева наоборот. Процитирую великих. Мне кажется, Камиле просто нужно похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка веса, Знаю, что девочки не любят об этом говорить. Сложно держать вес, но нужно. Для жизни сегодняшняя форма Камилы прекрасна, но для спорта, эстетика и формы нужны другие. И дальше там, она объясняла фанатам, что для меня эстетика и форма имеют значение в фигурном катании. Извините, есть целый ряд личных профессий, требующих определенных качеств. В спорте это состояние тела и мышц в том числе. Это обсуждение внешнего вида как такового, а обсуждение соответствия качеств выбранной профессии. И на Рудковскую кучу хейта обрушилось. справедливый или нет вопрос дискуссионный? Я как бы не хочу сейчас обсуждать вес Камилы. Мне интересно, как раз вот другое. Вот... А там же Тарасова что-то ответила. Тараса ответила: Рудковская какое отношение имеет к этому? Это вообще не ее дело. Не хочу говорить о Яне. Камила выросла, потому у нее другие формы. Это нормально, Валиева хорошо катается, у нее отличная программа, о чем тут говорить.
2: Так, хорошо, а теперь мы открываем цитату Татьяны Анатольевны от года, где она говорит, Лена, тебе надо похудеть, ты очень талантливый человек, но ты себя губишь. И я это при всех могу сказать. Ты не можешь заставить себя похудеть, тебе нужно чтобы понять, что с таким отношением ты станешь никому не нужна, никому.
0: Владимир, я рад, что вы подловили э, Татьяну Анатольевну Тарасову. Вы можете записать это в резюме. Но я, на самом деле, мне не хотелось ловить Рудковскую, мне не хотелось ловить Тарасова. Мне интересно вообще, вот в общем, говорить, как вы считаете. А говорить о весе спортсмена...
2: Но это то же самое, что говорить о возрасте женщины.
0: Ну, не стоит. Сейчас побуду адвокатом дьявола, да? Вес — это действительно характеристика спортсмена. Да, и вес в каком-то смысле — это обязанность спортсмена. Да, держать его можно говорить, какое дело, ну, мы ведь обсуждаем спортсменов, мы обсуждаем их форму, мы обсуждаем, там, насколько они, да, вот, обсуждаем, там, деградировало ли катание, или, допустим, человек, наоборот, развивается. Вот, можем ли мы говорить о том, вот, допустим, ну, вот в футболе очень часто же обсуждают то, что, а, там, футболист, не знаю, потолстел, и довольно, там, часто, ну, периодически бывают штрафы за то, что футболист не держит себя в форме. Да, и это об этом говорят абсолютно открыто, да, и ну, никто не делает из этого что-то, не знаю, это лукизм, фудшейминг там, и так далее.
2: Это сейчас будет глупо звучать, но, типа, неважно, как выглядит Камила э, с точки зрения... Я сейчас не про Камилу. Нет, Я не, сейчас... Нет, мне, сейчас...
0: Мне, мне интересно, в принципе, вот, вот да, очень многие говорят, что, ну, нельзя вообще это обсуждать, потому что так можно довести девочек до анорексии, это вообще, как бы, ну, а действительно, РПП — это бич фигурного катания, там, огромное количество девочек, которые и так, ну, в общем, да, там, едят на завтрак воду, на обед воду и на, и на ужин воду. С одной стороны, Понимаю эту логику. С другой, ну, мы обсуждаем, то есть, как бы, здесь же, ну, тоже логика, да, определенная в словах Рудковской, э, есть в том плане, что действительно есть спортсмен и есть девушка. Да, и там мы, мы, мы не обсуждаем разрез глаз, мы не обсуждаем какие-то вещи, да, э, там, ее внешность, мы обсуждаем форму. Можем ли мы обсуждать
2: это? Смотри, а бразильец Роналдо, зубастик. Он после определенной операции, не помню какой по счету, стал испытывать проблемы с весом, и еще он не очень хорошо тренировался. И когда он перешел в Милан, ему даже тренер тогдашний Милана Анчелоти сказал типа почему-то так. Ну, неинтенсивно тренируешься. Он ответил, вот вам что нужно, чтобы я много тренировался или чтобы я забивал голы? Я, понимаешь,
0: это очень легко и Марадону можно привести в пример, который был там с лишним весом, но как бы есть Роналда и Марадона это, да, ну, уникумы, которые вот... А да, Камила могли... не уникум? Еще раз, я не про Камилу сейчас говорю, мне интересен этот вопрос в общем. Имеет ли право, я знаю, там, журналисты, имеет ли право эксперты в кавычках или не в кавычках обсуждать вес спортсмена. Вообще не важно, Камила ли, или это Александр Самарин, или это, я не знаю, кто кто угодно, или это, там не знаю, какая танцевальная пара. Вот там Настя сказала, что вот там девочка похудела, да, как бы вот она там уже не, не может двигаться. Вот это же как бы, ну, то есть по сути тоже ведь обсуждение, да, ну, там веса.
1: Это просто обсуждение одной из вероятных причин. Но касаемо вот интервью Ротковской, я хочу сказать следующее. Если, скажем так, изменения в теле не мешают человеку выступать на прежнем уровне, это вообще не должно никого колыхать. Отвечая про Тарасову, да, она начала загонять провес тогда, когда у Лены пошли спады результатов, да, она там пошла в пубертат, у нее начали не получаться прыжки и все такое. За прошлый год. Камила стала локомотивом женского одиночного катания, во-первых, по К
0: главной причине. Камила проиграла оба главных старта.
1: Какая разница? Нет, ну, подожди, подожди, не, 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 подожди, ну, стой. Она проиграла два главных старта. Да Это она не так важно.
2: Кто была на двух этих стартов.
1: А, раньше существовало очень распространенное мнение, что имели э, э, элементы ультраси, а в частности именно не тройной аксель, а именно квады, могут прыгать только девочки с допубертатным телом, которые весят, не знаю, там 30 килограмм и вообще ничего из себя не представляют по фигуре. Камила эти стереотипы сломала просто с ноги потому что она очень сильно выросла, она заметно оформилась, и она сохранила прыжки сложные. То есть она тулуп прыгала, она восстановила тройную аксель, она работала над четверным сальховом, уже в абсолютно новом теле. И это на мой взгляд, вообще был один из самых важных итогов прошлого сезона.
0: Смотри, у меня два момента. Во-первых, вы как-то упорно сводите это все к Камиле, хотя я специально не хотел это сводить. Вот Давай именно, отойдем именно, от Камилы, именно, как, к
2: футболу. Неважно, как человек выглядит. главный хотел... результат. Результат есть. Программа катаются. Хорошо,
0: а если результата нет, можно ли говорить, что ну у, вот, у тебя результата вот нет, и... потому что ты
2: жирная? Ну, это грубо, но нет, есть ну... пример Тарасова, и, кстати, вот Радионова, потом я отвечала, что типа, она понимала, почему Тарасова так говорила, что это уже был крик отчаяния. То есть тр... трубить тревогу надо тогда, когда есть отрицательный результат. Мы видим у Камилы отрицательный результат.
0: <гум> ну, можно ли говорить, что там по сравнению с двумя годами э с точки зрения техники Камила стала... Камила почву. выросла,
2: и потому что она прошла поберто. Ну, это как бы, довольно нет, очевидно.
0: Я как раз сейчас я пытаюсь не сказать, что что-то не так с Камилой. Я пытаюсь вашу логику, она мне кажется, несколько уязвимой. Потому что когда ты говоришь, что типа, когда результата нет, можно говорить, когда результат есть...
2: Нет, можно говорить, я имею в виду, чтобы это был диалог между тренером и фигуристом, и желательно... У узких стенах, так вот, у, нас во вот у меня,
0: так у меня вопрос, еще раз тогда: вот э, обсуждать вес э, спортсмена в публичном пространстве. Мне интересно, вот как интересная этическая дилемма: можно ли обсуждать параметр, который, с одной стороны, в принципе, ну, действительно один из главных параметров спортсмена? Да, ну, как бы мы же мы же не будем отрицать очевидно, что это влияет на, и на форму, и на катание, и на прыжки, и на все что угодно. Вот. с другой стороны, мы понимаем, что действительно, скажем, критика, которая там легко в фигурном катании может перейти в какую-то, ну, травлю, не хочется как-то обесценивать это слово, да, ну, в какой-то вот такой хейт, да, это может привести к каким-то, ну, страшным последствиям для здоровья в и так максимально токсичном и максимально
2: нездоровом виде спорта. Любое обсуждение внешности...
1: Ну, то есть а все, вот же это... слепые, а все же не слепые. А... Все а Вот еще... Раз, вес
0: ⁇ это внешность.
2: Ну... Нет, подожди, это уже дело внешность... весе, а в формах подается именно... Внешность,
0: так. вот, допустим, разрез глаз ⁇ это внешность. Да, это вот ты никак не можешь поместиться. Ну, как бы ты... Да, так. Поменять. Обсуждение
2: физических параметров в общественном пространстве, ну, это такое себе.
0: Даже если это спортсмен.
2: Ну, это должен быть разговор тренера и ученика, опять же... Внутри. Конечно. Тренер и ученик знают, э, в какой форме им надо быть, чтобы был результат, опять же. Если на данный момент э, кому-то что-то не нравится, с, скажем так, с трибун, но результат есть, значит, все нормально, и мы не должны влезать а в если, этот процесс. А
0: если результата нет, может ли влезать человек с трибун?
2: Человек с трибун может максимум... Э, подсказать, скажем так, ну, в случае, условно, Татьяна Анатольевны, подсказать ну, тренеру о том, что что-то не так. И, опять же, с высоты своего опыта и так далее. Максимально, опять же, все обсуждения веса, внешности, формы и так далее должны оставаться между учеником и
1: тренером. Касательно тейка, про который ты вспомнил, да, когда я вспомнила про вес, я лишь предположила, что это одна из возможных причин, то есть я и не ставила этого в упрек.
0: Такая, ну речь же не об упреке, опять же, да. Я же не говорю о том, что вот можно же сказать как констатация факта, там тот-то, ну поднабрал.
1: Сама по себе констатация факта, если это не вывернуто в агрессию, в травлю, то, возможно, она имеет действительно место быть.
0: Тогда где вот эта грань? Вот мне интересно тогда вот как мы ее.
1: Смотри, ты жирный, тебе нужно похудеть? Это плохой вариант. А, говорить о том, что вероятно, то есть, опять же, с каким-то долей предположения.
0: Вероятно, фигуристка знаю. А поднабрала.
1: Да, вероятно, фигуристка А выросла, поднабрала, и из-за этого там у нее полетели прыжки. Это это, это, но это вполне, скажем так, одна из причин.
0: Нету, да, единства, и сложная эта тема, но фраза Рудковской была лишней, тут с какой стороны не посмотри. А по поводу веса, ну вот... Не знаю, напишите в комментариях, как вы считаете, можно ли говорить весь спортсмена применительно именно как к спортсмену и применительно не как к тому, что это, там не знаю, выглядит как-то не так, а применительно к тому, что, вот, допустим, это как-то влияет на результаты. Вот, интересно ваше мнение, потому что дилемма, где, мне кажется, нет какой-то очевидной грани. Может быть, эту грань нащупаете вы. Пишите. Перед стартом контрольных прокатов э, Елена Войцеховская довольно интересная вещь написала, что э, фокус Тутберидзе, по ее мнению, будет направлен больше не на девочек, а на пары. По факту, уже после открытых прокатов. Увидели ли мы это?
2: Ну, Тутберидзе появился челлендж, потому что женскую одиночку она захватила. А в парах к ней пришли байкова которые, ну... Мне кажется, что между Мишной Голямой, Байковой и Козловским до сих пор есть равенство, которое просто чуть-чуть поднимается, опускается в каждую из сторон. Но это две равносильные пары. И сейчас, соответственно, тут за максимально интересно обыграть москвину.
0: Ну, то есть ты согласен?
2: Ну, я согласен то, что противостояние Мишной Голямой, Байковой и Козловского это главное, что будет в этом сезоне. И неважно, на какой арене. Потому что мы видели по прошлому сезону, что они совершенствуются, они готовы рвать, они прекрасно готовы на протяжении всех стартов, которые идут, что мы, соответственно, увидели на прокатах.
0: Я, наверное, от себя скажу, что мне понравились намного больше программы Байкова и Козловского, и удивительно, да, что ведь эти программы, на самом деле, были поставлены еще старым штабом. Да? То есть пока, пока, наверное, ведь нельзя говорить тут даже какие-то вообще первые итоги, наверное, странно было бы подводить кого то Струдничество с Тутберидзе, но вот мы увидели у э, Насти и у Саши две, ну, на мой взгляд, честно говоря, максимально проходные для их таланта программы. Вот если бы они возвращались бы с такими программами, как э, Саша Степанова и Иван Букин после какого-то длительного перерыва, я понял бы, когда это катается одна из лучших пар мира, но ну, вот как-то хочется видеть чего-то намного более интересного. У... Саша и Димы программы действительно были, ну, более нестандартными, там, не всем там, понравился как то выбор.
1: Кавер повторенный дважды в парном катании.
0: Ну, богема, да.
1: Мемы этих контрольных прокатов. Один из.
0: Тем не менее, давай так, ты согласишься с тем, что о, программа выглядит свежее?
1: Я соглашусь с тем, что программы выглядят свежее. Во-первых, э, сразу хочу сказать, что ты, ты говорил, что сейчас рано, скажем так, подводить какие-то итоги работы с Тутберидзе
0: Подводить, тем более, мне кажется, рано вообще Под... какие-то первые итоги ну, определять нет,
1: что... нет, тут я с тобой не согласна Почему? Вживую заметно несколько моментов Во-первых, -во Саша с Димой стали кататься побыстрее И это видно Я, конечно, не знаю, чья это заслуга из такой огромной команды но, возможно, какая-то окрыленность, какая-то открытость и легкость. Вот, вот что я хотела сказать. Посмотрим, как это будет в соревновательных условиях. На прокатах они выглядели легче и увереннее, чем они сами год назад. Вот, я хочу вот это сказать. Что по поводу программ? Мне не нравится, что у Мишины и Голямова программы одинаковые по стилю обе. То есть в предыдущие годы у них была там, лиричная короткая э, произвольная под элосопресса зажигательная. Даже тот самый легендарный "Время вперед" это была абсолютно другая э, по настроению про, программа. Програ да да да. И за счет контраста это выглядит, ну хотя бы как-то интересно. Когда у тебя две одинаковые по стилю программы, то же самое, кстати, таки, такой же вопрос у меня к Лизе Туктамышевой. Но Лиза — это отдельная история, я думаю, мы по ней поговорим позже. Когда две программы в похожем стиле, это расстраивает, потому что у спортсмена нет развития. А Насте и Саше сейчас развитие необходимо, в принципе-то.
2: Оно ну, техническое.
1: Технически сейчас они практически ничего нового не показали. Нет, я к
2: тому, что они собираются прыгать лутц, то есть они в этом направлении
1: Нельзя обращать внимание только на технику, потому что если мы говорим о уже сложившейся паре, которая, не знаю, там, пусть это будет, будут суйхани, они могут скатать все что угодно, но тем не менее они все равно делали себе вызовы какие-то, они меняли стили программ, да, Сейчас, хотя тоже и учили четверные, и подкрутку. Развитие должно быть во всех направлениях. Иначе это будет вариант, когда у нас есть элементы и нет ничего остального. Компонентная часть у них проседала. То есть они медленнее по скорости. Они, может быть, не так хороши в интерпретации, как Бойкова-Козловский. У них не такие яркие образы. Да, они другие, но нет развития. Они же молодые, им самое время сейчас развиваться. А техника техникой.
0: Тут ведь, если возвращаться к тому тейку Войцеховску, от которого я оттолкнулся, я, наверное, с ним соглашусь в том плане, что ощущение, что в женской одиночке все совсем уже как-то пошло по конвейерному и такому вот пути штамповки, оно, ну, присутствует. Оставим за скобками Валиеву, да, потому что, ну, это все-таки да, суперзвезда. Во всех остальных случаях вот то, что там плюс-минус все думали увидеть, там у и маскарад. Ну, вот, великая музыка, конечно, совершенно, но это вот та стилистика, в которой Соня каталась раньше. Хромых вот до еще травмы, да, тоже, там, я помню, мы обсуждали, да, насколько уместно какой такой сексуализированный стиль, да, использовать. Вот, собственно, но ну, то же самое и продолжилось. То есть все идет такое впечатление прям вот уже на совсем автопилоте.
1: Женское одиночное вообще за последние годы скатилось, и оно, несмотря на весь хайп, смотреть скучнее всего. То есть это касалось и открытых прокатов, в том числе, которые прошли в эти выходные. Наверное, оно так и есть. Просто когда были личности поярче, за этим было интереснее наблюдать. А сейчас просто все вернулось на несколько лет раньше, не знаю, там, до, до Пхеншханских какие-то времена.
0: Мы же еще обсуждали, я не помню, в одном из подкастов, по-моему, Вова говорил, что как раз новых звезд зажигала Олимпиада, да? А сейчас Олимпиада-то не факт, что будет?
1: Да, даже не, не, не столько не столько Олимпиада, сколько чемпионаты мира, Европы, какие-то еще победы. Да, в целом международка. То есть, помнишь, когда я говорила про цены на билеты? У тебя количество звезд с титулами уменьшается, а новых титулов не прибавляется. А чемпионка России, ну так себе, не знаю, там, так себе повод для неискушенного зрителя прийти э, и посмотреть. Ну
0: вот пара решает это, эту проблему тем, что успешно переманивают э, недавних суперзвезд-одиночки. И здесь мы про Алену Косторну и ее дебют. Дебют, который, мне кажется, можно признать ну, максимально удачным. Дебют
1: ну, был максимально удачным.
0: Особенно на контрасте с тем, как где-то недели полторы назад, да, по был первый прокат, который, ну, вот, все видели. Да,
1: одни десять.
0: А, да, у Куницы и Косторной, и это было, ну, прям тяжеловато, да, и сейчас вот мы увидели, во-первых, огромный прогресс по сравнению с там они катали короткую, да, вот как раз Понятно, что не без помарок, понятно, что программа все еще выглядит местами где-то пустовато, понятно, что работать есть над э, миллионом вещей, но тем не менее, честно говоря, вот такой результат э, за ну, сколько
2: месяцев получается. Ну, ну
1: месяцев вот. за 10, наверное. Ну, 9. то есть меньше,
0: меньше, меньше чем года. за год.
2: Да. Вообще можно констатировать то, что у пар в этом году настоящий джекпот, потому что сумасшедшая борьба за первое место, потому что ушли Тараса Морозов, то есть наконец -то освобождается звание третьей пары страны, и есть, соответственно, касторная Куница, то есть, ну, сумасшедшая Самая интрига. медийная
1: пара нашей сборной прямо сейчас, давайте это зафиксируем, потому что как принимали Алену с Гошей, не принимали чемпионов мира Мишину Галямова, не принимали Байкову козловского Про остальные это я вообще молчу. Весь зал сидел и ждал Алену с Гошей.
2: Ну да, и опять же, ты несколько много подкастов назад сокрушался о том, что насколько крутой вид пары и насколько ему не хватает медийки, но вот мне кажется, да, что в этом сезоне да. это все воздастся сполна.
0: Ну, во-первых, потому что упала медийка у, у женщин, да, ну, и по сути. То есть где
2: упала, там и прибыла, вот так скорее.
0: Да, да, нет, я этому рад. На самом деле, во-первых, я по поводу фокуса, да, если все-таки как-то держаться этой парадигмы, мне кажется, что это, во-первых, шанс немножечко для пар заявите. о себе. Для пар заявить о себе и для женской фигурки, может быть, попробовать что-то сделать с этой гегемонией. вот Потому что, ну, любая гегемония, здесь Тудбериза, не за любая гегемония, она в какой-то момент начинает работать против тебя. И когда она ослабевает, и, может быть, получить каких-то несколько Хотел сказать, получить несколько щелочков полностью, хотя понимаю, что вот, а, а с другой стороны, от кого? Ну, разве что от Лизы, если она пойдет в новый, <laughs> в, в, в новый сезон, и то э, далеко не факт. Но, в принципе, вот сейчас, наверное, на Тунберидзе выглядит э, наиболее... Плюшенка. Наиболее уязвимые.
1: Может быть, Ника выстрелит Соня Муравьева восстановит райно-аксит.
0: Соня Муравьева, честно говоря, мое главное разочарование с точки зрения постановок, потому что Ой, ну, настолько, Настолько а, многогранная, настолько, да, прекрасная катальщица, и вот мы, да, опять же, тут вот ругали группу Тут за однообразность, но, честно говоря, хочется поругать Плющенко, потому что ну, просто невозможно. Ну, вот настолько одинаковые вот эти программы, они сливаются во что-то такое единое, и ну вот уж, там, ладно, ладно бы это была девочка, которая, там, ну вот она может катать лирику и не может катать ничего, понятно, что Соня может катать все, понятно, что Муравьев это там, ну тот вот уникальный вообще какой-то материал, да, ну вот, спортивный, да, а, пластилин, да, вот из, из нее можно вылепить любой образ. А получается все вот одно и то же, одно и то же, одно и то же. И это, конечно, такое вот ну, начало пути к деградации. Очень не хочется, чтобы, чтобы это было так. То есть, вот не этими программами Соник может обыгрывать тут берицу. Хотя обыгрывать может.
2: Но с другой стороны, в истории остаются результаты. если даже с такими программами, с такой однообразностью на 5 России ученицы Плющенко отберут хотя бы два места.
1: Хотя... хотя бы одно, давай, это, давай начнем с минимума. Хотя ну да, бы хотя одно. Хотя
2: бы одно, то это вот будет тот самый щелчок, который ты ждешь.
0: Ну, я жду, потому что мне кажется, это будет все-таки... Вот это это лучше от... для всех? Наша, наша да, а, а, наша женская фигурка на инерции, да, от ну, сначала вот сильнейшего буста Хенчхана и потом еще вот Пекина, да, она еще какое-то время там, ну, существует да, в парадигме, что вот главное, что есть в, жен... в фигурном катании, это женская одиночка, это пока еще самый популярный вид спорта, но видно, как прямо уровень падает, 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 падает. И в какой-то момент, безусловно, этот пузырь лопнет. И вот хочется, чтобы за вот этим лопанием пузыря, который, ну, безусловно, будет, чтобы за ним родилось что-то еще. И вот чем этот щелчок будет, поскольку у нас как-то срослось, да, что женская фигурка и группа Тутберидзе — это практически знак равенства. Соответственно, вот этот щелчок это, — это будет и какое-то вот такое лопанье пузыря, которое с одной стороны, может быть, будет чуть болезненным, с другой стороны, это действительно поднимет и конкуренцию, и, может быть, вернет какой-то, я не знаю, вот азарт для Беридзе самой. Потому что, ну, как-то вот есть ощущение, что у нее уже вот, ну,
2: Глаза на женскую одиночку не горят. Пока, да, ощущение, что для нее главное в этом году это обыграть москвину.
1: Я не совсем согласна в контексте Алены и Гоши, что прокат был намного лучше, потому что я смотрела внимательно оба. Да, у них была лучше подкрутка, но в том числе э, было, были хуже исполнены там, дорожка шагов, была менее параллельное, параллельное вращение. Оно тоже было хуже, чем в Медведкова. В контексте произвольной, во-первых, я думала, что они могут сняться, например, что они не готовы пока собирать произвольную на публике. Это первый момент. Второй момент, я думала, что... Оказалось готово. Да-да-да. Второй момент, я думала, что они могут выйти, допустим, с макетом программы. То есть, чтобы показать программы, но особо без элементов. Такой вариант, я думаю, тоже рассматривался но то, что я увидела, честно говоря, меня потрясло даже больше, чем короткое, потому что все-таки элементов больше и удалось больше всего. Конечно, да,
0: да, 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 да. И речь. для
1: меня это был настолько шок. То есть понятно, что мы сейчас не можем говорить о том, что это, не знаю, там пара уровней медали чемпионата России. Это, естественно, пока рано. Но сам факт того, что они собрали за год, во-первых, все тройные элементы, во-вторых, они уже начали. Э добавлять всякие фишечки в программу. То есть, да, местами это пустовато, но, тем не менее, какие-то определенные связки, какие-то фишки. Перед прокатами много обсуждалось, должны ли Алена с Гошей присутствовать на этом мероприятии, потому что за какие заслуги. Ре вопрос вполне резонный, и ответа на него два. Первый – это то, как Алена с Гошей принимали, в частности, Алену мы все понимаем, а второй момент – что они показали. Да, это было правильным абсолютно решением. Потому что перед прокатами я боялась, что Алена с Гошей будут смотреться, не знаю, там, пятым колесом. Но в целом они смотрелись не сильно хуже остальных. Я, конечно, не знаю, насколько это комплимент российским парам, но скорее это комплимент Гоши и Алене.
0: В общем, кострая, да, наверное, вот ты говорил Вов про то, что главная интрига это. Беридзе против Москвиной, Миша Нагалянов против Бойкова и Козловского. И, ну, это, естественно, так. Но вот отдельная интрига, как высоко в этом сезоне могут забраться... Кстати, ну, давайте так э -э, спекулятивный абсолютно вопрос э -э, и коротко. Э -э, вы можете представить мир, в котором абсолютно голливудская история и Косторная с э Куницы берут бронзу чемпионат России?
1: В этом сезоне нет.
2: Точно нет.
1: Им очень... несмотря на всех, вряд ли попадут. На самом деле, э, при всех моих дифферамбах э, я не слепой фанат Алены, и я вижу, что под Крут там будут резать уровни, там Тодес будут резать... Выброси э, пока
2: не очень уверены. Вот за тоже что не респект, очень уверены. Это за параллельные прыжки, но... Да. Флип, дупель — это круто, параллельный луч — Я круто. думаю, что
1: дальше будет флип, дупель, дупель, вот, что еще увеличит стоимость. Я думаю, что их будут оценивать строго, и, в принципе, строго по делу, потому что по уровням там еще много работы, а значит, что и топ-6 — это будет достаточно сложной задачей. Давайте сначала отберемся на чемпионат России, потом поговорим.
0: По поводу Туктамышевой. Чуть-чуть про нее поговорили, давайте поможем Лизе найти мотивацию. Или вообще найти мотивацию в нынешних условиях просто невозможно.
1: Невозможно, невозможно. абсолютно невозможно.
2: Ну просто у Лизы же идеальная репутация с точки зрения допуска. Вот а Все знают ее позицию, и она нигде не светилась. То есть и ее действительно могут отправить за квотами, если в этом году это будет. Но проблема в том, что не видно пока света в конце тоннеля.
1: И это главная проблема, почему мотивация исчезает. Потому что если год назад все-таки какая-то надежда была, что может быть вот-вот, сейчас-сейчас что-то как-то допустят, вернут, то этот сезон уже начинается с такой безнадегой, наверное. И для Лизы. Со стадии
0: принятия, да? Да, такое? скорее
1: стадия принятия. Тут, понимаешь, еще какой нюанс? Лиза была на многих турнирах, включая чемпионаты мира чемпионат Европы, и единственное место, где она не была, это Олимпийские игры. И Африка. И Африка. Вы поняли, да. Если нет этой, это, вот этого света, какой-то надежды, что мы выступим в Милане, то абсолютно понятно, почему Лиза пропадает пропадает мотивация. А зачем? Ради чего? Можно гораздо проще... И выгоднее финансово в том числе кататься в шоу, как-то развиваться в этой области, а не связать себя ежедневными тренировками ради кубка Самары, Уфы или что там какие у нас еще города в этом году нас ждут
0: ну вот и рационально хочется чтобы просто Лиза осталась потому что хочется, ну, как, бы, как, как бы если Лиза уйдет то все ну, на самом деле вот женская, женская фигурка сейчас держится ну, на двух людях на Валиевой и на Туктамышеву да? это
1: абсо... понимаешь это абсолютно так судя по приему зала это на сто так то есть публика ждала Туктамышеву и Валиеву на этом все и мне еще показалось что Макс Траньков, когда было после прокатное интервью, что он буквально уговаривал Лизу остаться. У вас не осталось такого впечатления?
2: меня промелькнула такая мысль, то, что когда ну, было видно, как у Лизы пропадает огонь в глазах, то я вспомнил великолепное интервью Слова КПСС», где солировал в одной из частей Хан Замай. Он говорил, что мы были до тебя, мы были во время тебя и будем после тебя. И вот очень не хочется, чтобы Лизина вот это вот «будем после тебя», но заканчивалась вот так.
0: Если я все-таки в двух словах ее, ну, произвольная та же осталась, короткая, новая, короткая, честно говоря, такая питерская, депрессивная, как кто-то написал, да, по-моему, Настя Панину, что это вот это такое отражение настроения всей российской фигурки. Ну, не знаю, сама программа мне не совсем понравилась, как-то ее не распробовал, видимо, пока. Но если Лиза будет кататься, пусть она катается даже с такой.
1: Да, пусть она катается хоть подо что угодно, и, и в хоть
2: угодно. В дублями, в дублями, да.
1: Да. У нее их было, по-моему, 5. Пять. Пять, было... Было у у Синицыны. Синицыны, да. Но опять же, это тот момент, о котором я говорила: у нее две программы в одинаковом стиле, в похожем, очень. И в готов Лиза, мы готовы
2: это простить, просто катайся да, дальше, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Можешь Такие с дублями.
0: двойные стандарты. Но ладно, я присоединяюсь. Давайте напоследок про мужчин оставили на десерт. Не знаю, я помню, что по прошлому сезону, по прошлым открытым прокатам, мужчины были таким глотком свежего воздуха на фоне уже тогда э, однотипных, однообразных программ у девушек. Э,
2: сейчас были Не особо интерес... что-то изменилось, слушай, честно. Не было коледы и все. А так э, парни... Куча разнообразных классных программ. Ну, в смысле, давай не классных, а именно разнообразных, которые э, раз пробуются со временем. Они не похожи друг на друга. И определить, опять же, нового короля очень сложно. Они все примерно в хорошем смысле на одном уровне. И действительно непонятно, кто будет выше. Чьи программы понравились больше? Ну, как Самарин, Крэйзи Фрог, который не Крэйзи Фрог, это просто вышка.
1: Это была такая пушка. Мы так заорали, сидя на трибуне. Я, я вчера пересмотрела, когда мы пришли, я пересмотрела видео с произвольной Саши Самарина. Я услышала, как кричит зал, и я поняла, что мне кажется, что мы сорвали голос. Саша Самарин, чем мне нравится... Я не могу сказать, что я поклонница его там, хореографических умений. Он которые, по
2: мнению судей, выше, чем у Димы Оливы. Это
1: сказать. мы оставим за кадром. Но в чем главный прикол? Он не боится того, что он не такой пластичный, как другие. То есть мы это видели на примере той же самой программы «Подполюшка». Ему очень удачно подбирают программы, потому что все понимают, и Светлана Владимировна Соколовская, она тоже знает, что он не не знаю, не балетный танцор, и он сам это прекрасно ощущает. Но ему так клево это маскируют, и обе программы в этом году просто пушка. Если в прошлом году э, нас покорил, наверное, Женя Семененко, то в этом году MVP прокатов это Сашка Самарин. После него хотелось сказать: закрываем эти прокаты, лучше уже не будет. Что, я же говорю: Саша уделал все ритм-танцы, которые мы видели днем ранее. <anxious> несмотря на то, что выбора у них, конечно, было много. А,
0: ну, кстати, ведь и другой одиночник э -э Соколовской
2: у Марка. Две очень крутые программы. Приз лучшему хореографу контрольных прокатов остается Никите
1: Михайлову. С произвольную пока не очень понятно. То есть по сравнению с какими-то предыдущими его произвольными, там, тоже Олимпийской, э Лебедя, это, наверное, немножко более блекло, скажем так, но я думаю, что Марк но по сезону кажется, доработает.
0: Я тебя перебил. мне кажется, это не шаг назад, а шаг в сторону куда-то.
1: Мы привыкли видеть Марка в чем-то более ярком. Это другое, я думаю, что это, конечно же, раскроется, но короткая прям в сердечко попала сразу же. Возможно, это просто из-за того, что она больше отработана.
0: А тебе Семененко не понравился или понравился меньше? Love.
2: Мне понравилось короткая. Вот, а произвольный бинуар Шоу, я не сказал, что он мне не понравился, а просто когда вот у нас был об этом разговор, то что я не увидел в нем кардинально нового Женю, но программа, это, кстати, вот вопрос опять же об настроении, у него тоже получается две программы одинакового настроения, это уже просто вопрос, кто что хочет видеть каждый день и кому нужны разнообразие. Ну, Женя вполне может снова стать чемпионом России, я в это верю вполне.
0: Забавно, да, но ну, мы много говорили про короткую гуменника, но лучшая программа Гльхингауза, да, поставлена не в штабе Тутберица.
2: Я Потому бы не сказала, что, что это. Он делал это вместе с Тутберица, как раз-таки. Эта Ригерн уже давно не ставила программу, а тут, вот ради Пети, она вспомнила свои хореографические способности.
0: А какая программа тебе Настя, кажется лучшей у глихингауза
1: Ох, oh, какие провокационные вопросы пошли. Ну пусть ты, пусть ну, это ну... будет Короткая валиевой.
0: Хорошо, а чем тебе программа Петь не понравилась? Мне она, кстати, показалась наиболее с точки зрения... Ну, хорошо, Короткая валиевой, да. Пожалуй, она там наравне, может быть, даже чуть... Ярче интереснее, но просто за счет того, что это новый образ Валиевой, да, я думаю, что это, наверное, дополнительно добавляет, но это очень цельная программа, программа, где вот не нет этих склеек, нет этих кусков, программа, где есть какой-то абсолютно, ну, выверенный образ, мне кажется, что это, кстати, ну, довольно большая редкость для нынешнего Глихингауза, к сожалению, да, талантливого хореографа, который, ну, вот, просто стал, да, жертвой вот этого вот штамповки. Но ну, вот здесь как раз вот, ви... ну, здесь я не увидел штамповки, здесь действительно какая-то такая, ну, программа вот штучная.
1: Я не знаю, насколько штучной может получиться программа за два дня поставленная, пусть даже и потом частично доработанная, но это сразу навевает на сомнение. Может быть, просто, ну, это вкусовщина. Это мы заканчиваем тем, с чего мы начинали. Программы это вкусовщина. Так и было, есть и будет. Мне вот мне вот понравилась произвольная Ксюша Синицына, тебе не понравилось, Мы все разные. Что... Мне
0: понравилась программа Ксюши Синицына. Нет, мне, мне категорически не понравилось ее короткая. В смысле, мне не понравилось, что это опять то же самое настроение. Да, и хочется видеть Ксюшу... Это вот то же самое примерно, что с, с Соней Муравьевой. Да, только, ну, э, Кисас, да, действительно, чуть-чуть иное настроение, но тоже, да, вот э, эти испанские мотивы, они немножечко... Uh, ну, осочертели, я уж, я уж извиняюсь, конечно, но реально их, их тоже очень много. Это тоже уже где-то было. А вот как раз uh, Ксюша Синицына, да, абсолютно гениальная с точки зрения да, катания, с точки зрения пластики фигуристка, заслуживает чего-то вот действительно такого, вот, что вот было вау. Вот я помню uh, вау, когда вот были у нее uh, индийские танцы, да, когда это еще было, какой-то был предпандемийный, да, наверное, сезон, или пандемийный.
2: «Колыбельная» Чайковского было классно.
1: Это был сезон 19-20. А.
0: Ну а. вот, да, получается, пандемийный сезон. А «Колыбельная», не знаю, это опять же, катает Ксюша превосходно все И «Колыбельная» она тоже катает превосходно, но вот именно с точки зрения программы, как «Вау», да, это вот, ну вот, та индийская была вот для меня последней. И мне очень обидно, что это так.
2: Нельзя, конечно, не упомянуть о нашей великолепной рубрике двух двухнедельки», которая второй год подряд вела контрольные прокаты, и на этот раз, в отличие от прошлого года, она отвела оба дня до конца. И прежде чем я скажу то, что многие хотят сказать, я отмечу, что Алина великолепная фигуристка, у нее золотой шлем, мы ни к чему журналисты, мы никогда его не добьемся, мы ей завидуем, естественно, и просто да, завидуем ей успеху. А теперь, соответственно, мы отделяем Алину фигуристку от Алины ведущей и пытаемся понять, что это было. Я не был на трибунах, я смотрел и слушал все это с экрана. Я не знаю, что в итоге было лучше, потому что я знаю то, что на трибунах не все было слышно. Я помню, мы год назад задавались вопросом, уже тогда зная о некоторых проблемах Алины при работе с микрофоном, для чего это делает Первый канал. Вот, и тогда мы чуть-чуть, скажем так, запутались, не определились, что в итоге. А сейчас у меня складывается такое ощущение, что первый канал знает, какой результат будет, но все равно это делает, потому что это приносит им нужный результат. Потому что я встречал миллионы комментариев о том, что хотел смотреть прокаты, но вот раз там будет Алина, я буду их смотреть. Продюсеры не обращают внимания на критику, они обращают внимания на количество зрителей у экранов и на трибунах. И для них, соответственно, сейчас это было гораздо важнее, и по отдаче, соответственно, я думаю, то, что процентов 70 обсуждений вкуса о контрольных прокатах, это было именно Алина, то есть Первый канал получил то, что хотел, а Алина, как всегда, получила в комментариях у себя то, что лучшая пара дня — это Загитова Траньков, и счастливая пошла дальше.
1: Ну, насчет счастливой я поспорю, как человек, который по счастливому истечению обстоятельств сидел достаточно близко к сцене, воображаемой, к нашему миксту с постпарикатным интервью. Я видела, как Алина реагировала на свои косяки. Иногда она просто уходила за экраны. В какой-то момент, по-моему, это было после проката Даши Бояринцевой и Романа Плешкова. Когда
2: она хотела задать вопрос. Да, и... когда
1: она хотела задать вопрос, зависла на середине, не смогла продолжить, пытался помочь ей Максим, помочь не смог. И после чего он сказал, ну, давай отпустим ребят, не будем их мучить. Там было нечто. То есть Алина начала там чуть ли не пинать воздух ногами, не, не годовать я не знаю, на кого. То ли сама на себя, что она, э, скажем так, не, не смогла сообразить и довести вопрос до конца. То ли на Тронькова, который отпустил пару и, ну, скажем так, перевел это в шутку в шутку над Алиной по факту. Не знаю. Но вот в такие моменты реально было заметно, что ей, может быть, не все равно на свой образ. Хотя зачем она тогда соглашается, это отдельная история. Я не понимаю, но в прошлом году была такая же история. То есть э, трибуны натурально смеялись в голос с этих вопросов, которые задавала Алина. Проблема даже не в том, что эти послепрократные интервью сделаны там, для галочки. Мы все понимаем, что никаких острых вопросов там быть не может. А скорее в целом, что вопросы были максимально нелепые большая часть Какие-то странные шутки, вопросы по типу, а с кем бы ты хотел кататься или хотела кататься в паре, когда у тебя рядом стоит партнер. Алена Косторная, которая подсказывает Алине, спроси про прогу, спроси про прогу.
0: Вот ты сказал про то, что, да, не менялась э, реакция год назад, да, смеялись, сейчас смеялись. Алина все понимала, все все понимают. Вот реально, ну, уже можно прекратить обсуждать эту тему. Ну, вот, я могу повторить то, что я да, написал в канале, понимают ли все, что это было плохо. Понимают, изменится ли что-то? Понятно, что нет. Пока Алина приносит э, лишние просмотры, и их много, она будет э, у микрофона. Понятно, что да, весь этот э, кринж с безызбежностью.
1: От, от которой да, начал дергаться это вот... глаз еще на, на разминке танцев, наверное.
0: Это вот та, да, это вот та действительно, ну, вот родовая травма русского шоу-бизнеса, куда пытая, отчаянно как-то ну, стремится Алина попасть, да, и, видимо, попала, и да, это вот тотальное отсутствие какой-то меры, да, когда ты можешь один раз на, на эту тему пошутить, отыграть негатив, да, отработать негатив, там, не знаю, выпустить мерч еще на этом заработать и дальше забыть, но нет, это будет там, теперь это беззбежно будет с нами еще несколько лет. Очевидно это, да, очевидно. Мне кажется, что вот здесь лучше не уподобляться Загитовой.
2: Понятие простить?
0: А, да, я думаю, что... И вот выключать звук? Я думаю, что вот здесь нужно уже, ну, слушай, вот, давай так, я вот за себя, да, мне кажется, ну, я там, да и мы вот, ну, все, да, и обсуждали, и написали, и сказали об этом, ну, все, что вот можно, да, что Загитова, и, мягко говоря, плохая ведущая, давайте уж назвать вещи своими именами, вот, что она не прогрессирует, Говорилось это, говорилось это. Вот, опять же, да, как э, был мем про 3 сентября. Первый год, когда он появился, это было смешно, об этом шутили все. Потом там еще пару-тройку лет э, как-то уже шутили, но топило оскомину. Сейчас это уже, вот я вижу, как этого становится меньше, просто потому что, ну, всем осочертело настолько, что, ну, вот реально, да, в приличном обществе за это, ну, уже как-то вот там начинают, начинают бить условно, конечно, в переносном смысле. Вот мне кажется, здесь нужно отстроиться от Алины и не нужно уподавляться ей в плане того, что нужно знать меру Мы об этом все сказали, вот я лично вот очень надеюсь, что вот с этой темой как-то хочется, хочется ее уже закрыть, потому что ну, это перемусоливание вот того, о чем мы говорили. Вот, все все видят. Все все понимают. Я очень надеюсь, что когда-нибудь это дойдет до Алины. Мне жалко
1: как... только то, что э, терпеть приходится зрителям, которые не могут включить интершум или сделать потише. Это, это просто главная обида, что никуда не сбежишь.
0: От русского фигурного катания от русского никуда, фигурного, никуда, от катания никуда точно не сбежишь. Не сбежишь. Да. Вот, да, поэтому любишь русское фигурное катание, люби и Алину Загитову у микрофона. Да, это был подкаст «Сделала». Александр Петров, Владимир Афанасьев и Анастасия Логинова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google-подкасты «Яндекс.Музыки». Сезон стартовал, голодные игры стартовали. В общем... Ура, ура.
2: Победитель сильнейший.
0: Пока.